0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast Voll und mit Roy Kreuzer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns heute in dieser Folge mit dem Alarmband bzw. mit einer Entscheidung zum Alarmband, des hiesigen Amtsgerichtes, ja, aber dazu gleich mehr, weil bevor wir damit anfangen, möchte ich auf eine Veranstaltung hinweisen. Das Schöne daran ist, dass ich ja komplett unabhängig bin und äh, ich weder von irgendwem gekauft werde, noch von irgendwem bezahlt werde und deswegen äh, hier alles vorschlagen kann, was ich möchte und äh, ja, auf keinen großen Rücksicht nehmen muss und ja, das finde ich gut. Und das soll aus meiner Sicht nämlich auch so bleiben. Deswegen kann ich nämlich jetzt an dieser Stelle den Tag des freien Berufsbetreuers ganz, ganz äh, vom Herzen empfehlen. Es ist eine Veranstaltung des BD, ich vergesse es immer wieder diese Abkürzung, ähm, des BVFB, EV, Genau. also der Bundesverband der freien Berufsbetreuer. Der äh, hat in jedem Jahr einen, ja, einen, ein, eine Zusammenkunft, bei dem sich dann meistens an zwei Tagen ähm, die freien Berufsbetreuer treffen können. In diesem Jahr ist es vom 11. bis 12. November in Erkner. Das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist eine Hybridveranstaltung in diesem Jahr. Und nachdem ich es ich jedes Jahr bisher verpasst habe, mich dort anzumelden, wurde ich dieses Jahr quasi genötigt und auch äh, Gott sei Dank genötigt, dass ich dann auch denn dort mal äh, aktiv vorbeikommen soll. Also am 11. und 12. bin ich auch in Erkner. Und äh, ja, wer noch Lust hat mitzukommen, ich glaube, es gibt noch den ein oder anderen freien Platz. Ähm, die sind sehr, sehr knapp, weil es wurde nochmal äh, ein Aufruf gestartet. Aber es kann sein, dass alle Plätze jetzt schon weg sind. Aber was noch geht, ist... Die Online-Teilnahme, weil es ist eine hybride, äh, eine hybride Veranstaltung und das heißt, es kann auch online teilgenommen werden. Einfach mal schauen unter bvfbev.de. Ich äh, schreibe es auch nochmal in die Shownotes, dort kann man sich dennoch anmelden. Genau, es geht im Großen und Ganzen, ähm, das findet sich dann auf der Homepage, aber es geht im Großen und Ganzen auch um... Ja, die Reform, die jetzt vor der Tür steht und äh, deren Umsetzung. Genau. Wir sind gespannt, was da denn bei dieser Veranstaltung auf uns zukommt. Ähm, ja, was mich auch besonders interessiert, beziehungsweise wo ich äh, schon gespannt bin, ist ein Slot. Betreust du noch oder lebst du schon? Wie man auch nach 2023 noch ein Privatleben als Berufsbetreuerin haben kann. Spannende Frage, ich hoffe die Antwort lautet ja, aber davon gehe ich einmal aus. Doch bevor ich jetzt hier wieder ins Reden komme, ähm, ich wurde von einer Kollegin angesprochen, dass sie die Podcasts gerne bei ihrem Workout hört, was so circa 10 Minuten täglich ist und äh, deswegen sie gerne kürzere Folgen hat, äh, deswegen will ich gar nicht mich so lange aufhalten dass wir vielleicht denn die zehn Minuten heute nicht zwingend überschreiten. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, es ist auch nur eine kurze Folge und zwar geht es nochmal um das Alarmband. Was ist ein Alarmband? Ein Alarmband ist ähnlich wie ein Notrufsystem etwas und in meinem Fall war es jetzt so, dass eine Person, die in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik war, dann an dem verlassen, gehindert werden sollte und dies Ganze mit einem Alarmband funktionieren sollte. Das heißt, das Alarmband wurde umgemacht und wenn die Station verlassen worden wäre, hätte es angeschlagen oder schlägt es halt an. Gut, daraufhin hat mich dann die Klinik, also ich muss sagen, ich hatte mit dem Alarmband vorher auch noch keine großen Kontakte, ähm, rief mich die Klinik an und sagte, Herr Kreuzer, wir brauchen dafür die Genehmigung des Alarmbandes. Und äh, ja, dann habe ich mal stupide in dem Fall wirklich gesagt, okay, dann beantragen wir halt das Alarmband. Mit dem hinter. ich war mir nicht ganz sicher, ob das notwendig ist oder nicht, aber bevor es, ja, also die, die Klinik wollte gerne einen Beschluss haben und äh, ja zwei Zeilen, drei Zeilen dann dorthin und äh, mit der Stellungnahme des, des Ärztes äh, und dann wurde der Antrag gestellt. Und es ging relativ fix und zwar am 11.07.2022 11 gab es die Entscheidung zum Antrag vom 10.07.2022 und zwar wurde der Antrag zurückgewiesen. Und an der Stelle möchte ich gern die Gründe einmal vortragen, weshalb das gemacht wurde. Also das Gericht meinte, das Tragen eines Alarmbändchens als Sicherungsmaßnahme ist nicht betreuungsgerichtlich nach 1906 Absatz 4 BGB zu genehmigen. Also aus dieser Norm könnte man davon ausgehen. Das Erfordernis einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung gilt, nach dem Wortlaut der Vorschrift nur für die Fälle, in denen dem Betreuten durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden sollen. Das ist ja quasi Wortlaut. Daher stellt das Anlegen eines Bandes, welches für den Fall des Verlassens der Station Alarm gibt, noch keine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des 1906 Absatz 4 BGB dar. Auszugehen ist hierbei zunächst vom Schutzzweck des Genehmigungsvorbehaltes, der darin liegt, die körperliche Bewegungs- und Entschließungsfreiheit zur Fortbewegung im Sinne der Aufenthaltsbestimmungsfreiheit zu gewährleisten. Die Ausstattung der Betroffenen mit einem Band, welches es dem Pflegepersonal lediglich ermöglicht, festzustellen, ob sie die Station verlässt, stellt noch keine Freiheitsentziehung dar. Dieses Mittel beschränkt die Fortbewegungsfreiheit der Betreuten für sich gesehen nicht. Vollkommen klar. Die Person kann weiter noch die ganze Station verlassen. Dieses Mittel beschränkt die Fortbewegungsfreiheit der Betreuten für sich gesehen nicht. Wichtig nochmal zu wissen. Vielmehr hängt die Frage, ob die Freiheit entzogen wird von der Reaktion der Einrichtung ab, wenn die Betroffene den Bereich, in dem sie sich aufhalten sollen, verlassen. Eine Freiheitsentziehende Wirkung der Maßnahme ergibt sich auch nicht allein dadurch, dass durch den Sender die Möglichkeit zur Feststellung des Aufenthaltsortes der Patienten besteht. Es handelt sich vielmehr um eine bloße Beaufsichtigungsmaßnahme, für deren Zulässigkeit die Zustimmung des Betreuers ausreicht. Das heißt, ich muss denn schon sagen, das ist in Ordnung, das geht so, wenn die Person das selber ja, nicht anlegt. Aber sie würde es wahrscheinlich nämlich zustimmen. Also dazu gibt es auch Rechtsprechung. Ähm, auf jeden Fall heißt es, das Tragen eines Alarmbändchens als Sicherungsmaßnahme ist daher eine Maßnahme, die, wenn der Betroffene nicht mehr zustimmen kann, der Zustimmung durch den Betreuer bedarf. Es bedarf aber keiner Genehmigung des Betreuungsgerichtes. Genau, das vielleicht so viel dazu, wenn jemand von äh, Ihnen, von Euch damit äh, in Verbindung kommt, dass man dann einfach sagen kann, äh, ja, da bedarf es keiner Genehmigung. Ja, das war's auch schon für diese Woche. Am 17.11. haben wir wieder einen neuen Stammtisch. Wer noch daran teilnehmen will an der Stelle, klar, einfach nochmal die E-Mail, stammtisch.betreut.de. Einfach eine kurze E-Mail hin und, äh, ja, dann schreibe ich zurück und es gibt dann am 10.11. eine kurze E-Mail von mir für ähm, alle Teilnehmer, die sich denn einen Fall oder die denn einen Fall einsenden können und ja, kurze Zeit darauf dann die Fälle zur Vorbereitung, damit wir dann am Donnerstag uns das anschauen können. Wie gesagt, 17.11.16 Uhr, einfach merken als Termin. Das war's. Ich wünsche einen schönen Novemberanfang und äh, ja, ein bisschen Sonne, es soll ja noch warm werden die Woche. Und ja, lassen Sie es gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.